0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast. Wir besprechen das, was ihr morgen lest. <lacht> okay. <lacht> und natürlich gehe ich auf diese literarischen Reise, wie immer nicht alleine und habe eine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen die liebe Mara. Lüchen. Und den sweeten Tim. <lacht> Hallo.
1: Uhlala. That's me.
0: <lacht> <lacht> und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Robin.
1: Hätte ja auch gesagt, nicht, wir besprechen, was ihr morgen lest und wir besprechen, was ihr morgen zu lesen habt.
0: Das ist ein bisschen aggressiv, Mara. <lacht> das, ist, das ist sogar für unsere Verhältnisse ein bisschen aggressiv. Und das soll schon was heißen. Genau. Haben wir uns natürlich mal wieder hier zusammengefunden, um den Büchern zu frönen, ihnen zu huldigen, einen metaphorischen Schrein zu errichten. Und wie könnte man das besser, als mit unserem literaturprägenden Vorgeplänkel zu starten? Und wir natürlich wieder ein investigatives Thema uns rausgesucht haben. Und zwar geht es diese Woche um äh, literarische Retrospektiven, wie ich das äh, mal so ganz galant genannt habe. Damit ist eigentlich nur <lacht> die Sicht auf Bücher gemeint, äh, Monate oder Wochen, nachdem man sie gelesen hat, weil sich Ansichten oder gerade bei Büchern, finde ich zumindest, oft äh, die Sicht auf das Werk und auf das Gelesene über die Zeit noch mal stark verändern kann. Und gerade ja, dann so ja noch ist. mal ein, ja, ein Rückblick auf diese Literatur oder auf die Geschichte, auf die Narrative, auf die Charaktere, was auch immer, äh, durchaus Sinn macht und dann vielleicht noch mal eine Redefinierung der eigenen Parameter stattfindet, beziehungsweise vielleicht sogar eine Korrektur der Bewertung. Da da da. <lacht>
1: <lacht> Hast du denn da direkt mal ein Beispiel?
0: Genau, wir könnten ja mal ein paar Beispiele persönlich Denn Ja, mein Beispiel wäre da die Insel der besonderen Kinder, mhm. dass ich glaube ich hier irgendwann mal, ich weiß nicht in welcher Folge, <lacht> Anno noch sehr, 20 sehr irgendwas cool. oder so, das ist es mhm. auf jeden Fall sehr lange her, sehr krass diffamiert habe und auch sehr heftig zerrissen habe und bei ja, näherer Betrachtung und sagen wir mal nach, ja, retrospektivischer Betrachtung muss ich dann doch eingestehen, dass ich dem Werk nicht ganz fair gegenüber war, wenn man es dann halt aus rationaler Sicht betrachtet. Ne? Persönlich hatte ich da durchaus meine äh, Punkte, da habe ich dann auch gesagt, dass das recht persönlich ist, aber wenn man dann äh, aus retrospektive nochmal drauf schaut und vielleicht auch nicht gerade so den, die direkte Aversion spürt, in, <lacht> weil man es gerade lesen muss, <lacht> ist es glaube ich dann auch nicht mehr so schlimm und dadurch ähm, ja, kann man dann natürlich noch mal sowas positiver bewerten, weil man dann vielleicht sagen kann, okay, das hatte natürlich vielleicht seine Punkte, die mir nicht gefallen haben, aber die vielleicht für andere Leute interessant sind. Habt ihr denn Beispiele, wo euch das äh, aufgefallen ist oder wo vielleicht eine spätere Sicht darauf die Ansicht auf
2: das Buch verändert hat?
1: Ich habe das nicht so konkret, mehr so eine allgemeine Feststellung gemacht, dass Gerade Bücher, die man gelesen hat, als man noch ein bisschen jünger war, also jetzt nicht unbedingt Kind, aber sag ich mal halt, ein, halt schon eher noch so Teenie oder jüngerer Erwachsener noch, ähm, die Interessen waren ja auch einfach ganz anders. Das heißt, man kann damals ein Buch gelesen haben, was man zu dem Zeitpunkt total toll fand. Und wenn man jetzt nochmal so drüber nachdenkt, denkt man sich, was zum Teufel hast du dir dabei eigentlich gedacht? Also <lacht> muss ich in diesem Zusammenhang wohl zugeben, dass ich damals als da die erschienen sind, das ist ja jetzt doch auch schon eine ganze Weile her, ich tatsächlich die Bücher von Twilight gar nicht so scheiße fand und die gelesen habe. Es war jetzt nicht so, als hätte ich die wirklich geil gefunden, aber ich habe sie gelesen.
0: Man muss sich hier auch nicht schämen, wenn man irgendwas gut genau. findet, nur weil es ein bisschen sehr billetristisch <lacht> nee, ist, oder? Aber das
1: meine ich ja halt, wenn ich jetzt halt aber rückwirkend darauf gucke, kann aber natürlich auch sein, dass es das halt die Filme einfach versaut haben. Wenn ich jetzt halt darauf zurückgucke, denke ich mir, warum, warum hast du das gelesen und wieso konntest du das, also wie, wie hast du das drei Bücher lang ausgehalten? Und ähm, ja, das ist dann so ein negatives Beispiel. <lacht> ähm, andere, andersrum kann es aber, denke ich, auch sein, dass wenn man ein Buch vielleicht zu jung gelesen hat und das vielleicht damals sogar auch schon gut fand, aber man es halt trotzdem noch nicht so in Gänze wirklich begriffen hat oder nicht so die Tiefe verstanden hat, kann es halt auch sein, dass wenn man jetzt noch mal fünf bis zehn Jahre oder so später drüber nachdenkt, dann kann das einen gewaltigen Unterschied machen, weil einem dann vielleicht Sachen aufgehen, die einem damals gar nicht aufgefallen sind, einfach weil es ja von dem Alter her noch gar nicht so gepasst hat.
0: Das kann natürlich sein vom Alter, dass es nicht passt. Es kann ja auch viel, finde ich, an der eigenen Situation gerade liegen. Also ich finde, die eigene emotionale Gefühlslage, während man liest, ist in, der, in dem Fall auch relativ wichtig. Und manchmal mhm. Sagen wir es mal so, sind Bücher, in die man zu bestimmten Zeiten liest, vielleicht gerade nicht passend, aber wären zu anderen Zeiten vielleicht äh, doch eher passend, wenn man weiß, was ich meine.
1: Ja, vielleicht liest hm. man gerade ein Buch, wenn man entspannt am Strand liegt und findet das in dem Moment irgendwie ganz toll und im Nachhinein, wenn man dann zu Hause sitzt am Schreibtisch, denkt man sich, ja, aber wieso eigentlich?
0: So gut war <lacht> es gar nicht. <lacht>
1: eigentlich war es halt nur dieses Feeling drumherum, was einen irgendwie positiv gestimmt hat.
0: Genau. Sowas kann natürlich auch immer, oder beeinflusst natürlich die Sicht auf das Buch hm. auch immer stark, finde ich. Hast du denn ein Beispiel, Tim? Wollen wolltest jetzt ja, also, nicht unter den Teppich gehören.
2: Also ich habe zwei Kandidaten, die mich auf jeden Fall lange nicht losgelassen haben und über die ich auch heute noch regelmäßig nachdenke und mich frage, wie ich dir denn überhaupt fand. Und wie ich mit der Be Bewertung sehr schwer tue. Zum einen ist das, was wir auch im Podcast gesprochen haben, was auch eine sehr schöne Folge war, zusammen mit Katie, die Seven Reach Trilogie.
0: Ja, <lacht> ähm,
2: Was wirklich eine ganz besondere Reihe ist, finde ich. Und das meine ich durchaus positiv, in dem Sinne, dass sie sehr unterschiedlich ist, was, die, was den Konsens dieser drei Teile angeht, weil die alle drei so krass unterschiedlich sind und sie dadurch sich auch sehr schwer bewerten lassen. Und ich finde den ersten Teil nach wie vor auch noch sehr gut, den zweiten sehr langweilig, aber wenn man die Intention dahinter kennt, kann man es durchaus besser nachvollziehen. Und der dritte ist einfach übelst abgefahren und schon fast so David Lynch-Mindfuck-mäßig, dass du eigentlich fast gar nichts mehr verstehst, aber das auf jeden Fall auch seinen Charme hat. Und ja, damit tue ich mich sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich die Bücher ernsthaft jemandem empfehlen kann, so in seiner Gesamtheit. Das ist immer so Gesamtheit. eine Sache, ne? Ja. Das ist bei denen halt wirklich schwierig. Ähm, ich weiß nicht, du, du hast die ja auch gelesen, Robin. Das, wie, mhm. wie bewertest du die denn jetzt im Nachhinein? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass wir die gelesen haben. Also, wer die Folge gehört hat,
0: weiß, dass ich auch schon in der Folge sehr kritisch den Werken gegenüberstand. Mhm. Zumindest Teil 2 und Teil 3, von denen war ich von Anfang an nicht so wirklich begeistert. Ja. Und äh, den ersten Teil würde ich, wie gesagt, immer noch den Leuten durchaus empfehlen. Es ist halt ein kurzer, interessanter Lesespaß, aber halt mhm. jetzt auch nichts wirklich ja, tiefgreifendes oder irgendwas wirklich gesellschaftskritisches oder, ne, also es ist eine interessante Sci-Fi-Geschichte mehr ja. halt dann aber auch nicht. Und Teil 2 und Teil 3 würde ich halt eigentlich sonst sehr wenig Leuten empfehlen, vielleicht halt wirklich dann so <lacht> Sci-Fi-Cracks, so die halt ja. wirklich dann noch mal eine Stufe höher wollen, so den dann Asimov und äh, K, K. Dick und äh, die ganzen anderen Koryphäen da nicht mehr reichen. Da kann man dann natürlich dann denen sowas empfehlen, aber ja, aber selbst äh, wie du schon sagst, Zeit ich würde mir nicht die Reputation damit versauen, Southern Reach zu empfehlen.
2: ja. <lacht> Aber selbst äh, für so Sci-Fi-Cracks wäre der zweite Teil ja auch eigentlich komplett ungeeignet, weil im Prinzip so der ganze krasse Scheiße auf den letzten 20 Seiten abgeht und davor halt 300 Seiten so gefühlt nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Okay, Modem ist
0: um. Leute, die David-Lynch-Filme
2: -Gu gut finden, den kann man sowas... Ja, selbst, Also da würde ich dann den Leuten eher zum dritten Teil raten. Aber das Problem ist, dafür muss man natürlich die ersten beiden gelesen haben. Ähm, ja, genau. Ja, schwierig also ich auf jeden verstehe Fall. da deine gespaltene Sicht durchaus. Ja, und ähm, das zweite Buch, was so einen ähnlichen Status bei mir hat, dass ich dann aber doch noch durchaus positiver bewerten würde, ist äh, Miroloy nach wie vor von Karin Köhler, das äh, ja auch in der Öffentlichkeit auch sehr gespaltene Meinung getroffen ist, auch bei uns. Äh, man kann sich die Folge auch gerne nochmal anhören und äh, Maikes Meinung zu dem Buch hören. Und das Buch hat auf jeden Fall seine Schwächen, das gestehe ich dem auf jeden Fall auch ein. Ich finde die Thematik aber und wie es umgesetzt wurde mit der Handlung und auch der Hauptfigur und vor allem auch das Ende, finde ich dann trotzdem noch so gut und so nachhaltig, dass ich auch noch lange danach darüber nachgedacht habe. Und dass das auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen hat, kann ich dem Buch halt auch nicht absprechen.
0: Da sprichst du sowieso einen sehr interessanten Punkt an. Es geht ja oft auch bei den Retrospektiven darum, wie viel hängen geblieben ist. Also wie viel man sich davon mhm. merken konnte, wie viel auch im Lesergedächtnis irgendwie noch gespeichert wurde, wie viel man von der Geschichte noch weiß und wie viel Sinn das Ganze für einen auch noch ergibt. Und dadurch natürlich auch äh, nie wieder Lesbarkeitswert irgendwie erstellt wird. Und ich finde, der ja. ist halt äh, gerade bei der retrospektiven Ansicht von äh, Gelesenem relativ wichtig, weil also gerade das macht mich für mich auch sehr gute Literatur aus, dass man sie wieder lesen kann und nochmal lesen möchte. Also wenn ich ein Buch mhm. gelesen habe und ich bin durch und ich denke mir dann auch, okay, das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal lesen, dann will es von mir höchstwahrscheinlich keine fünf Sterne bekommen. Ja. Aber diese Sicht oder zumindest die Meinung dazu kann man sich ja eigentlich erst ein bisschen später bilden, weil kurz nachdem man das mhm. Buch zu Ende gelesen hat, hat man natürlich keine Lust, das Buch nochmal zu lesen.
1: <lacht>
0: ja. Ich meine, da gibt es vielleicht einige Cracks, die sind da so, aber... Ich glaube, der otto, otto Normalverbraucher handelt, handelt das so nicht. Da finde ich es dann gut, wenn man mal hinterher einfach nochmal auf die Geschichte zurückblickt und sich dann einfach überlegt, ob man das Ganze nochmal lesen kann und sich dadurch finde ich nochmal so ein bisschen der finale Wert des Werks
2: auch äh, festigt. Mhm. Miroloi ist da halt auch so ein Kandidat für mich, wenn ich mir das vorstellen würde, dass ich das in der Uni lesen müsste oder in der Schule und da halt einzelne Thematiken sich rauszupicken, dass selbst wenn mir das Buch nicht gefallen würde, das Buch halt so viel bietet und so viele Anknüpfpunkte, dass du da auf jeden Fall viel zu schreiben kannst. Und ein anderer Kandidat, der äh, bei dem es so war, dass ich das Buch gelesen habe, es schlecht fand und je mehr ich darüber nachgedacht habe, es immer schlechter fand, äh, <lacht> ist Neuer von Juli C. Aber <lacht> es tut mir sehr leid. Ich, ich glaube, ich tue der Autorin da auch ein bisschen Unrecht und äh, sie hat ja auf jeden Fall noch viel mehr geschrieben, und wird nicht umsonst so eine große Anhängerschaft haben. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch mal mehr von ihr angucken. Aber das Buch war für mich ein totaler Reinfall. Ich habe das ja auch für die Uni gelesen und auch einen Vortrag darüber gehalten und habe mich natürlich damit noch mal intensiver beschäftigt, als wenn ich das einfach so gelesen hätte. Und ich finde das Buch so fürchterlich. <lacht> und es wird einfach, je länger ich darüber nachdenke, desto schlimmer wird es. Und äh, ja, <lacht> denn doch lieber Miroloi in der Uni lesen oder in der Schule. So schlimm, Ja, ja. <lacht>
0: Klingt ja schon fast nach nach Folter, literarisch.
2: Ja, durchaus. Aber ja, sowas gibt es dann
0: vielleicht auch, wenn man dann merkt, dass das Buch vielleicht sogar noch schlechter war, als man es sich vorgestellt mhm. hatte oder wie man es in Erinnerung hatte. Mhm. Das ist natürlich der Worst Case. Das wünscht man natürlich niemandem. Aber solche Bücher kann man dann natürlich auch wirklich getrost aus seinem Regal verbannen, ohne ja. da irgendwelche Bedenken
2: haben zu müssen oder Schuldgefühle. Das stimmt allerdings. Hast du denn noch äh, was, Robin, was dich irgendwie so im Nachhinein geprägt hat.
0: Können wir eigentlich direkt das Aktuelle nehmen von der letzten Folge. Ich habe letzte Folge die Brandstifter vorgestellt von mm. E.R. was so ein, ähm, ja, in dem Roman geht es viel um Glaube und um die Frage, ja, was Glaube ausmacht und was, äh, ja, wie, wie einem das Halt gibt und was mit einem passiert, wenn der wegfällt und was überhaupt halt auch ähm, Menschen, ja, le menschliche Leidenschaft in irgendeiner Weise entfacht oder befeuert das Buch war halt leider sehr seicht dafür, wie die Thematik war. Aber ich glaube, mhm. da war ich dem Buch auch nicht fair gegenüber, weil Mike hat es da auch schon erwähnt. Also Mike hat da ein bisschen die Fackel der äh, positiven Konnotation hochgehalten zum Glück. Die Fackel der Brandstifter. Die Fackel der Brandstifter, <lacht> genau. Weil es natürlich in den USA, de, die ganze Kirche und der christliche Glauben halt viel stärker mhm. verankert ist, auch in der äh, Kultur und in der ganzen Sozialgesellschaft, als es das bei uns ist. Ja, und ja auch und, viel
2: fundamentalistischer, also würde ich das mal so vollkommen, vollkommen behaupten. Und
0: das ist so ein bisschen was, was natürlich als Außenstehender schwer nachzuvollziehen ist und jemand, der also ungefähr der atheistischste Mensch für, sagen wir so, für Atheisten ist das halt auch einfach schwierig nachzuvollziehen. Und, äh, aber ich wie gesagt, ich war ein bisschen unfair dem Buch, glaube ich, gegenüber. Das ist halt manchmal so, dass man im, im Nachhinein sich denkt, okay, wenn man dann aus dem Buch raus ist und man liest es halt gerade nicht mehr, dann muss man es auch nicht mm. so doll hassen.
2: <lacht> ja, das stimmt durchaus.
0: Ja, aber wenn man es gerade liest und man steckt da drin und man muss sich dadurch quälen, sagen wir es mal so, dass da natürlich ein bisschen größere negative Gefühle entstehen können. Ist ja durchaus verständlich, aber... Mm. Da muss man natürlich irgendwie immer ein bisschen gucken, dass man da runterfährt. <lacht> aber es ist ja. auch manchmal schwierig. Wie gesagt, äh, Literatur ist ja auch Leidenschaft. Und da muss man brennen. Das stimmt, ja. Also generell kann man festhalten, nochmal retrospektiv auf die Literatur, die man gelesen hat, zu schauen, ist immer eine ganz gute Sache. Ja. Findet ihr auch, oder?
1: Ja, klar. Ja, es definitiv. kann sich halt zum Guten, aber auch zum Negativen dann noch was verändern an der Meinung.
0: Richtig. Man wünscht sich natürlich immer zum Positiven, aber... Ja. Naja.
1: Ja, es ist halt mit Büchern, manchmal wie mit einem guten Wein. Der muss halt erst ein bisschen lüften oder so, wie man das nennt. De dekantieren. Genau. Und da muss man nach einer Zeit dann nochmal darantreten und das nochmal neu bewerten.
0: Vollkommen richtig. Und vielleicht entwickelt sich erst die volle Fulminanz der Tannine. <lacht> <lacht> yeah, jetzt haue ich hier voll die
2: Weinbegriffe raus.
1: Ich, ich glaube, besser ja. ist. Die Buchstabensuppe muss manchmal halt einfach noch ein bisschen durchziehen und am nächsten Tag schmeckt sie halt dann noch besser.
2: Wunderschön.
0: Ein sehr guter Abschluss zu einem sehr schönen Folgeplänkel-Thema. Ja. Hier bitte Übergang einfügen.
1: Kurze Ruhepause für Übergang.
0: Kurze, kurze Ruhepause für beliebigen Übergang. So, und mit diesem tollen Übergang <lacht> kommen wir jetzt zum ersten Buch dieser Folge. Was ich dieses Mal vorstellen darf, Yay. hat es den tollen Titel Der Gesang der Flusskrebse und ist geschrieben von Delia Owens. Ich denke, dem einen oder anderen Hörer wird dieses Buch vielleicht schon bekannt vorkommen, denn es hat ziemlich viele Preise abgeräumt unter anderem, glaube ich, auch den Preis der deutschen Buchhändler. Ich kenne mich mit den Preisen, die heißen dann immer alle ein bisschen anders. Falls der nicht ganz so heißt, verprüge mich bitte nicht, aber so in der Art ungefähr. Und ist auch fast, oder ist seit längerer Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das für ein Buch, das Mitte 2019 rausgekommen ist, das ist natürlich schon mal eine Nummer. Aber kommen wir natürlich mal zum Buch. Ja. Delia Owens ist bisher, ja, im literarischen Bereich sehr unbekannt. Und dieses Werk bildet ihr Debütroman, äh, umso beeindruckender macht es die Thematik, zu der ich natürlich gleich noch komme. Die Delia Owens ist 1949 geboren und in Georgia aufgewachsen und war Zeit ihres Lebens 20, über 20 Jahre lang Zoologin und ist durch verschiedene afrikanische Länder gereist, ja, um Tiere zu studieren. Was man als Zoologin halt so macht. Das, der ganze Roman ist sehr stark promoviert worden durch Reese Witherspoon. Wir hatten das letzte Folge schon, Werke, die von Prominenten äh, protegiert werden, nennen wir es mal so. Und hatten uns da schon kurz darüber unterhalten, ob das immer so eine Sache ist, ob das gut ist oder keine Ahnung. Also in... Äh, ich kann in diesem Fall nur sagen, Reese Witherspoon hat da auf jeden Fall nicht falsch gelegen. <lacht> und dann ist es eigentlich eine schöne Sache, dass äh, dann solche Werke doch ein bisschen mehr öffentliches Interesse erreichen und von mehr Leuten gelesen wird. Mhm. Aber kommen wir doch mal zum Inhalt dieses äh, lyrischen und tollen Werks. Es spielt 1952 am Rande von North Carolina in einem Marschgebiet, in einem Sumpfland, könnte man es nennen, die nächste Stadt in der Nähe ist Barclay Cove, ein kleines verschlafenes ja, Dörfchen. Und unsere Protagonistin ist Kia. Zu Beginn der Geschichte sechs Jahre alt, lebt mit ihrem Vater, ihren fünf Geschwistern und der Mutter in einem baufälligen Haus in der Marsch, was eigentlich früher mal als Fischerhütte gedient hat. Alle schlafen halt auf Matratzen, haben kaum eigene Klamotten, also sehr ärmliche Verhältnisse. Der Vater trinkt, ist unglaublich gewalttätig und schlägt seine Kinder bei jeder Gelegenheit also generell einfach schon mal eine sehr düstere Ausgangslage. Direkt zu Anfang der Geschichte verschwindet Kias Mutter. Ihr einziger Lichtblick ihres Lebens sozusagen, der einzige, der sie irgendwie mal beschützt hat vor ihrem Vater und der ihr irgendwie sowas wie Liebe oder Wärme hat zukommen, zuteil werden lassen, verschwindet einfach auf Nimmerwiedersehen, ohne sich zu verabschieden. Und kurz danach verschwinden auch nach und nach alle anderen Geschwister aus ihrem Leben, weil sie, ja, wie man vielleicht verstehen kann, keine Lust haben, mit dem gewalttätigen Vater unter einem Dach zu hausen. Ja. Was natürlich nicht so nett ist, ist, dass keiner Kia mitnimmt und sie hinterher alleine mit ihrem Vater in dieser Fischerhütte hausen muss. Und da der sich halt überhaupt nicht um Kochen, Essen oder sonst irgendwas kümmert, heißt, dass Kia sich mit sechs Jahren bereits selbst versorgen muss. Die beiden schließen ein Arrangement. Er bekommt nämlich erst ähm, Verletzter, äh, Versehrter aus dem Zweiten Weltkrieg und bekommt so einen versehrten also äh, so einen kriegsverletzten Rentenscheck. Ich weiß nicht mhm. genau, wie man das nennt.
1: Mhm.
0: Äh, und gibt ihr wöchentlich immer was von dem Geld ab, damit sie davon einkaufen kann und das Haus in Schuss hält. Aber dass das nicht gerade so kindgerecht ist und das für so ein sechsjähriges Mädchen natürlich auch sehr stark, ja, am Leben zerrt und auch überhaupt an den ganzen emotionalen. Äh, Abgründen, die sich dabei auftun, wenn man natürlich von der Mutter verlassen wird, keine Liebe mehr hat, nur noch ein trunksüchtiger Vater zu Hause ist, der nicht mit einem redet und man abseht, ab sofort sich selbst versorgen. Das ist natürlich ein schweres Leben. Trotz dieser Ausgangslasse schlägt sich Kia wirklich wacker und versucht alles Mögliche, um irgendwie ihre Lebensumstände zu halten bzw. irgendwie zu verbessern und schafft es sogar über die Zeit Kochen zu lernen. Und sich mit ihrem Paar immer mehr anzufreunden. Die beiden gehen sogar irgendwann zusammen angeln. Er, hört weniger, er, er trinkt weniger. Und insgesamt verbessert sich die Beziehung der beiden, bis eines Tages ein Brief der Mutter das Haus erreicht und der Vater wieder völlig in seiner Trunkenheit verschwindet. Hm. Kurz darauf lässt er sie dann komplett allein und verschwindet auch. Und dann, ab diesem Zeitpunkt bekommt sie hm. natürlich kein Geld mehr von ihrem Papa, Kia ist zu der Zeit auch schon sieben oder acht. Also die Geschichte schreitet immer so ein bisschen voran. Es geht immer, sind immer einzelne Szenen sozusagen, die dann so ein bisschen das Jahr oder ihr, ihre Lebensumstände in dieser Zeit beschreiben und springt dann immer zum nächsten markanten Punkt, der eigentlich immer einen neuen Bruch bezeichnet. Und wie gesagt, als sie acht ist, ist dann ihr Vater auch komplett weg und keiner kümmert sich mehr um sie. Um sich irgendwie überhaupt über Wasser zu halten, fängt sie an, Muscheln zu sammeln und zu verkaufen. Das ist nämlich das Einzige, was ihr Paar zurückgelassen hat, ist das Boot, womit er immer durch die Marsch fährt und womit man sich auch am leichtesten dort vor, äh, fortbewegen kann. Und das jetzt auch so ihr einziges Mittel ist, um überhaupt noch ja, an äh, Essen als auch an Arbeit zu kommen. Sie sammelt dann, wie ich schon erzählt habe, Muscheln und verkauft die an Jumper, einen alten Schwarzen, der ein, ein Geschäft äh, an der Marsch betreibt. Und der auch relativ schnell merkt, dass ihre ganze Familie verschwunden ist und sich dann ihrer annimmt. Also er, ist so, er entwickelt so ein bisschen väterliche Gefühle für sie und auch seine Frau Mabel haben extremes Mitleid mit ihr, weil sie halt jetzt, ja, allein gelassen von ihrer Familie alles alleine regeln muss und gehen in ihrer Siedlung rum und sammeln Spenden, um Kia ein paar Klamotten zu schenken und ein bisschen was zu essen, damit sie nicht die ganze Zeit hungern muss und sich nicht total abrackern muss, nur um das Nötigste zum Essen und zum Leben zu bekommen. Ja. Eines Tages lädt sie bei einem Ausflug den jungen Tate kennen, der früher ein Spielkumpane und Freund ihres Bruders war und mit dem sie sich dann über die Zeit relativ schnell anfreundet. Denn Kia hat natürlich keine Zeit für die Schule. Irgendwann kam die Schulebehörde und wollte sie in die Schule stecken. Sie war da genau einen Tag und ist danach nie wieder aufgetaucht. Und versucht auch diesen Behörden immer zu entwischen, weil sie muss ja auch zusehen, dass sie sich selbst versorgt. Also sie hat ja auch gar keine Zeit, irgendwie in die Schule zu gehen. Und hat auch Angst vor den Behörden, dass sie dann halt weggebracht und in irgendeine Pflegefamilie gesteckt wird. Ja, klar. Genau. Und kann aufgrund dessen weder lesen, noch rechnen, noch schreiben, noch sonst irgendwas. Ist aber durchaus interessiert und aufgeweckt und schlau. Und Tate, der Junge, überlegt sich dann, dass er ihr Lesen beibringen könnte. Und über den Zeitraum eines Sommers bringt er ihr Lesen bei. Sie ist auch schon ein bisschen älter, 10 oder 11. Und um es ganz kurz zu machen, weil hier entwickelt sich dann natürlich eine Liebesgeschichte, wie man sich das vielleicht denken kann, die dann leider mit einem jenen Ende bricht, denn Tate geht auf die Universität und möchte Biologie studieren und lässt Kia im der Marsch zurück. Ja, toll. Und damit ist der letzte Mensch, der sich irgendwie um sie gekümmert hat, damit auch verschwunden und Kia schwört sich ab dann ab von der Menschheit und versucht als Eremitin, sich durchzuschlagen. Das ist der eine Teil der Geschichte. Jetzt kommt nämlich der Twist. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil der Geschichte. Das Ganze ist nämlich nicht nur ein Entwicklungs- sondern auch ein Kriminalroman. <lacht> Denn immer wieder werden Kapitel eingestreut, die 1969 spielen, also etwa 17 Jahre nach Beginn der Erzählung. Aber da das, wie gesagt, ja ein Entwicklungsroman ist und Kia mit der Zeit auch äh, immer erwachsen wird, man erlebt halt das Leben von Kia, ist die Zahl 1969 irgendwann ab Mitte des Buches auch erreicht und die Ereignisse fließen zusammen. Aber um mal darauf zu kommen, was der zweite der, Gesch der Geschichte ist, es spielt 1969 und der Sohn von bekannten Ladenbesitzer in Barclay Cove, die ein ja, Autoteil äh, und generell so Zubehörladen betreiben, wird tot in der Marsch gefunden, in der Nähe eines Feuerwehrturms. Das ist schon mal recht ungewöhnlich, weil der ist Quarterback und sowieso relativ groß gewachsen und dass ihn jemand darunter geschubst hätte oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Schwierig. Er wird irgendwo in, mitten in dieser Marsch gefunden, es werden keine Spuren sonstige gefunden, keine Fußabdrücke, keine Fingerabdrücke, kein gar nichts. Das heißt, es sieht danach aus, als wäre er selber darauf geklettert und dort runtergefallen. Die beiden Polizisten, Ed und Joe, sind sich dessen nicht ganz sicher und vermuten von Anfang an Fremdeinwirkung und nach mehrerer Recherche stellt sich heraus, dass äh, eine bestimmte Muschelkette fehlt und rosa Fasern an dem Toten kleben. Sehr seltsam. Ja, sehr mysteriös. Und wie sich über den Zeitlauf äh, der Geschichte noch herausstellt, und das ist kein Spoiler an dieser äh, Stelle, hm. ist, dass der tote Chase Andrews was mit dem sogenannten Marschmädchen hatte. Die dann Relativ schnell ins Visier der Ermittler gerät. Und wie das Ganze noch so zusammenführt, was Kia wirklich damit zu tun hat und wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr dann selbst lesen. Frech, ne?
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, vor Dingen, ja, weiß nicht, das klang am Anfang halt nach einer ganz anderen Geschichte und, ja.
0: Es ist generell ein sehr interessanter Mischmasch. Da hast du schon vollkommen recht, man denkt immer, man weiß, wohin die Geschichte driftet, aber man weiß es nie so wirklich. Es ist größtenteils ein Entwicklungsroman. Es geht halt vor allem um Kia und ihre Entwicklung in der Marsch und wo sie ja auch alleine ist und mit dieser Einsamkeit zurechtkommen muss. Es geht viel um bittere Erkenntnis, um Hoffnung, um Verlust und um emotionale Distanz. Also viele wirklich wichtige Themen, die dann auch in dem Roman verarbeitet werden. Aber das Ganze ist, um jetzt mal wirklich auch auf diesen Kern dieser wirklich tollen Erzählung zu kommen und warum ich dieses Buch so unglaublich liebe, ist die unglaublich ungestüme, naturelle Sprachgewalt, die die Delia Owens hier in diesen Roman einfließen lässt. In fast schon lyrisch-gemäldeartiger Form lässt sie die Sprache und die Natur vom geistigen Auge entstehen, mit einer Liebe zum Detail, das ist unfassbar. Wirklich, mit Staunen habe ich da teilweise vorgesessen und dieses... Epos, könnte man es fast nennen, auf mich wirken lassen, die Naturgewalten Und sie schafft es auch wirklich, die Liebe die zu dieser Marsch, die Kia empfindet, dem Leser nahezubringen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich für Sumpfgebiete interessieren würde, aber <lacht>
2: <lacht> Das wäre auch ein hier schönes hier Zitat für, für den Buchrücken. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal für Sumpfgebiete interessiere. Aber es ist ja, passiert.
0: Ja, so. Aber <lacht> es ist passiert. Und ich bin froh drüber. So. <lacht> Es ist unglaublich toll geschrieben, nicht übereloquent, aber durchaus, dass man dem Ganzen durchaus eine bestimmte Bildung anrechnen kann. Es ist sehr krass auf die Tierwelt und auf die Umwelt und die Gezeiten und alles, was damit zusammenhängt, bezogen und auch vor allem auch die Charakterentwicklung Kias im Zusammenhang mit der Marsch, weil das ja, ja, das ist ihre Familie, wenn man es genau nimmt. Mhm. Weil sie das Einzige ist, dass, dass sie auch nie verlässt. Ja, alle anderen verlassen sie und verletzen sie und lassen sie immer zurück. Aber die Marsch ist das Einzige, was sie nie irgendwie enttäuscht.
1: Ja, ihr Anker.
0: Das Ganze hat zu, äh, außerdem eine irgendwie sehr, ja, ich nenne es mal, dunkle Präsenz, die dem Ganzen innewohnt und irgendwie so ein bisschen immer durch die Seiten scheint. Es ist nicht so, dass man jetzt dauernd irgendwie so dunkle Vorahnungen hat, aber das Ganze ist doch schon sehr von düsterer Pamphletik durchzogen und das macht das Werk irgendwie so einnehmend, finde ich, weil man irgendwie viel besser mit der Geschichte Kias in Einklang gerät, weil das Ganze lyrisch halt auch zusätzlich noch aufgearbeitet wurde. Kia zum anderen ist äh, emotional, die, die Aspekte sind unglaublich toll im Buch vereint worden. Ich habe selten einen Charakter gesehen, der so liebevoll und so realistisch und organisch dargestellt wurde. Und trotz, nennen wir es mal, einiger narrativer Augenwischereien, wirkt es zu keinem Zeitpunkt so, als würde sie, als wäre sie falsch oder dargestellt oder sonst irgendwas. Also die Liebe zum Charakter ist unglaublich stark und die ist auch so präsent, dass man sie als Leser eigentlich innerhalb der ersten 20 Seiten verinnerlicht. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, ist natürlich die äh, visuelle Präsenz, auch gerade dieses Naturschauspiel, sehr stark präsent, aber nie überdimensioniert. Also gerade bei solchen ähm, Romanen oder Werken, die sich auf naturelle Eigenheiten fokussieren, ist es ja gerne mal, kann es ja gerne mal passieren, dass es dann so sehr überschäumt wird oder sehr überinflationär. Das ist hier auf keinen Fall so, diese ganze, dieses ganze naturelle Schauspiel, so wie das eingeflossen wird, muss auch genauso eingeflossen werden, um es als Leser nachvollziehen zu können. Und genau das ist das Schöne an diesem Werk. Es wirkt alles perfekt. Also, ich habe selten Werk gelesen, was wirklich so unglaublich gut ineinander greift, trotz dieser, ja, sehr ambivalenten, äh, oder differenzierten Thematik, die da äh, in den Werken verarbeitet werden. Weil, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, wir haben hier einen Entwicklungs-, Beziehungs- und einen Kriminalroman, die jeweils äh, verschiedene Aspekte bedienen, aber nie äh, in jeweils einem zu überbordend werden. Das Ganze ist durch relativ kurze Kapitel unglaublich gut zu lesen und diese häufigen Zeitwechsel mit dem, äh, mit in, der in die Kriminalgeschichte und wieder zurück zum Entwicklungsroman äh, lässt natürlich so eine bestimmte Spannung entstehen, wovon man auch relativ... Früh zu Anfang weiß, dass Kia wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun haben könnte, weil es geht nun mal ja zu 80 Prozent um Kia. Ja. Und was unglaublich genial auch eingewoben wurde, war die ja, Veränderung der menschlichen Seele im Angesicht totale Einsamkeit, also wie wie wie, also wie wie sie abstumpft und wie auch teilweise wirklich ja jede einzelne Berührung überhaupt mit Menschen zu sprechen oder überhaupt auch nur eine Hand zu halten oder umarmt zu werden wirklich so viel ausmachen kann und dann in total äh, in absoluter Einsamkeit lebt dass es teilweise schon wirklich sehr schmerzhaft ist mitzulesen generell halt Elia Owens eine sehr einnehmende Art zu schreiben und ich war sehr oft ziemlich emotional gebannt und auch mitgerissen mit diesem Werk also es gibt es gibt selten Werk wo ich sagen würde da bin ich so habe ich so mit dem Herz dran gehangen wie in diesem Buch
1: das klingt auch echt nach einem Richtig krassen Teil, also im Positiven, ne? Wie du auch sagst, eben, dass es so gefühlt drei Bücher in einem sind, <lacht> ist, schon, ist schon eine Leistung, wenn man das dann so hinbekommt, dass man trotzdem sagt, es ist einfach richtig gut und es passt zusammen und funktioniert einfach.
0: Es ist vollkommen genial, genau. Gerade für einen Debüroman. So unglaublich gut, seine narrativen und poetischen und tollen Natur, äh, Gemälde in einem zu vereinen und das alles stimmig auch noch wirken zu lassen, ist sowieso schon schwierig und dann gerade für jemanden, der noch nie einen Roman geschrieben hat, unglaublich beeindruckend und dann in dieser Art und Weise wirklich nur zu empfehlen.
2: Ich hätte auch nie gedacht, dass es mal ein Buch gibt, bei dem du so sehr über diese Naturbeschreibung schwärmen würdest. Ja, normalerweise bin ich da auch ja überhaupt nicht für und auch dieses,
0: nee. äh, normalerweise, wenn ein Beziehungsroman kommt, dann bin ich ja schon sofort raus eigentlich. Mhm. Ähm, aber auch in diesem Fall, diese Liebesgeschichte, die sich da entfaltet, ist auch für Leute geeignet, die es normalerweise sowas eher ungern lesen. Also selbst meine kalte schwarze Seele wurde davon berührt und das äh, soll was hm. heißen. <lacht> was ich zuletzt noch erwähnen möchte, für die, die bei Literatur ja immer so ein bisschen mehr suchen oder so ein bisschen mehr Fulminanz oder auch ein bisschen mehr Eloquenz brauchen, ist die Thematik, die da auf doch durchaus primäre Art eingeflossen lassen wird, Themen wie Ablehnung, Apartheid und auch Vorurteile vor allem. In so einer geschlossenen Gesellschaft, weil ich wie gesagt habe, Barclay Cove ist ein recht kleines Dorf und später in dem Kriminalfall wird es noch viel um Vorurteile und Unterdrückung gehen. Und auch Jumper, in denen sie ja ihre Muscheln verkauft, lebt in einem Dorf, in dem nur Schwarze wohnen. Also es gibt Apartheid, auch generell in vielen Gebäuden, nur bestimmte Plätze für Schwarze und sowas. Also es sind sehr viele, sehr viele düstere Thematiken, die hier Einklang finden und die unglaublich gut und einfühlsam umgesetzt wurden. Mehr, ich glaube, mehr Liebe kann ich in diesem Buch auch gar nicht mehr reinstecken. Möchte ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich möchte, dass ihr dieses Buch lest, falls ihr das nämlich noch nicht getan habt. Es hat nämlich 460 Seiten und das Ganze kann man für 22 Euro im Hardcover bzw. 16,99 Euro als E-Book erwerben. Erschienen ist das Ganze bei Hansa Blau und ich habe das als Rezensionsexemplar bekommen, wofür ich mich natürlich hier ganz herzlich bedanken würde. Denn das ist direkt aufgeschrieben zum Favoriten des bisherigen Jahres. Ich weiß, es ist noch nicht so lang, aber... Vielleicht bleibst du da ja. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, es ist äh, abseitig auch von, ob man jetzt diese Naturschauspiele mag oder nicht, ich bin auch jetzt, wie gesagt, nicht der Naturfreak. Und dieser Roman schafft es einen einfach von Anfang an mit in seine Geschichte zu reißen und das habe ich selten so unglaublich eindringlich visuell anmutend und einfach so schön erlebt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen kann ich euch das nur brennend empfehlen.
1: Klingt richtig gut.
0: Jetzt habe ich auch, glaube ich, genug gelabert. <lacht> und so viel von meiner Schwärmerei zu diesem äh, tollen Werk. Kommen wir zum nächsten Werk und gucken mal,
2: ob Tim denn von seinem auch so schwärmen kann. Ja, und zwar habe ich mitgebracht das Debütbuch <lacht> von Thomas Blumen, Wofür wir uns schämen. Und es ist nicht nur das erste Buch von Thomas Blumen, sondern auch das erste Buch, was wir vom Liesmich Verlag in diesem Podcast besprechen. Und ich will noch mal kurz ein, zwei Worte zu dem Liesmich Verlag verlieren, denn das ist ein kleiner Verlag aus Leipzig, den es seit fünf Jahren gibt und die pro Jahr ungefähr, also die bisher pro Jahr ein Buch rausgebracht haben. Das heißt, die haben fünf Bücher, wofür wir uns stellen, ist das aktuellste, damit das fünfte Buch. Und ich glaube, so deren bekanntestes Buch äh, dürfte Chronos Cube sein, der erste Teil von TikTok Krauseneck, die jetzt auch den Sprung zum Oettinger Verlag geschafft hat und äh, da ja auch den zweiten Teil von Kronos veröffentlicht hat und da auch der dritte und vierte Teil erscheinen wird. Ein kleines unabhängiges Team also, die sich so sehr spezialisiert haben auf spezielle Literatur, den man auf jeden Fall anmerkt, dass da das Herz am richtigen Fleck ist bei allem, was sie veröffentlichen, wo sie auch immer hundertprozentig hinterstehen. Und genau, Thomas Blum hat davor ungefähr 20 Jahre als Ghostwriter gearbeitet und ein... Stück von ihm wurde in Berlin aufgeführt, was er geschrieben hat vor ein paar Jahren und jetzt ist das eben sein debüro Man kann schon mal direkt zu Beginn anmerken, dass man sehr krass merkt, dass er schon sehr viel geschrieben hat in seinem Leben, weil ich glaube, so eine stilistische Leistung nicht mal eben so aus dem Handgelenk geschüttelt werden kann. Aber kommen wir erstmal zur Handlung. Der Protagonist des Buches ist ein Mensch Ende der 30er, Anfang, also Ende 30, Anfang 40, glaube ich ungefähr. Mhm und arbeitet in einer Werbeagentur als Projektleiter. Und man merkt, dass er die Rolle in seinem Leben irgendwie nicht mehr so doll mag, auch nicht sein Job. Und er hat generell sehr viele Probleme sein, mit seiner Vergangenheit. Und äh, genau, er trifft dann in dieser Firma eine Frau, die dort neu angefangen hat, die die Tochter des Chefs ist, wo schon alle mit den Augen gerollt haben dass sie ja nur da ist, weil der Chef das halt so will und sie ja sonst nicht so viel kann, so ungefähr. Aber er lernt sie eben kennt und merkt, dass er sie schon mal kennengelernt hat. Und er kann sich aber nicht genau erinnern, wo, wie und wann. Also scheint es irgendwas in seinem Unterbewusstsein zu geben, was er vielleicht verdrängt hat und was denn so nach und nach hochkommt. Und ähm, parallel zu... Diese Handlung, wie sich das mit dieser Frau entwickelt, auch mit seiner Rolle in der Firma und in der Gesellschaft, ähm, gibt es ganz oft Rückblenden zu seiner Kindheit. Zwei Ereignisse in seinem Leben spielen dabei eine wichtige Rolle, die ihn sehr geprägt haben und ihn im Endeffekt auch zu dem gemacht haben, was er dann letztendlich ist. Und zum einen ist das einmal, dass auf dem Schulhof aus Versehen ein Klassenkamerad von ihm umgekommen ist quasi. Ähm, durch einen Tragischen Unfall. Kurze, Und, kurze ja. Frage, wie kann man denn aus Versehen umkommen?
1: Ja, das wirst du erfahren. <lacht>
2: ja, ähm, das jetzt will bin ich jetzt, gespannt. Das will ich jetzt nicht verraten. <lacht> äh, oh. ich,
0: Junge, du Assi. <lacht> <lacht> ich <lacht> bin enttäuscht. <lacht> Freundschaft vorbei. <lacht>
2: ja, Genau, das will ich jetzt jedenfalls nicht verraten, warum dieser äh, Mensch gestorben ist. Jedenfalls es ist es wichtig, dass er gestorben ist, weil das ein sehr traumatisches Ereignis für die gesamte Klasse und auch für die Schule war und das jeden im, jeden im Endeffekt da beeinflusst hat. Und zum anderen ist es ein Autounfall gewesen, wo ein oder Vater eines Freundes von ihm bei umgekommen ist. Und die beiden Sachen wirken jetzt erstmal getrennt voneinander so seltsam dahingestellt und auch gibt es keine wirkliche... Also man kann keine wirkliche Verbindung ziehen zu der Person, die er jetzt ist. Aber das Buch wird eben nach und nach so aufgearbeitet, dass diese beiden Ereignisse zu etwas führen, zu etwas, wo er auch noch Kind ist und mit seinem Vater, der Arzt ist, ähm, zu einem Besuch fährt, zu einer ärztlichen Untersuchung, wo sein Vater ihn mitnimmt. Und ähm, vielmehr, das, das hört sich halt alles sehr kryptisch an. Und das ist auch nicht einfach zusammenzufassen. <lacht> Was, was dieses Buch denn nun handlungstechnisch ausmacht. Denn es ist stilistisch eben sehr krass mit der Psyche dieser Person und mit diesen verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen zeitlichen Ebenen verwoben. Also es ist teilweise so, dass innerhalb von einem Absatz dann eine Rückblende kommt und du es aber auch gar nicht wirklich merkst. Und du musst erstmal stilistisch wirklich durchsteigen, um zu verstehen, was jetzt in der Vergangenheit ist, was in der Gegenwart spielt. Und wie sich die beiden Sachen gegenseitig beeinflussen. Und ich finde das stilistisch wirklich hervorragend gelöst. Allerdings wirkt das Buch dadurch auch, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern vielleicht sogar eher positiv, sehr verkopft und hm. kompliziert. Aber auf eine Art und Weise, die die Handlung meiner Meinung nach am Ende dann trotzdem noch sehr bereichert hat und auch die Figuren. Genau, aber Mara, du hast es ja auch angefangen zu lesen. Wie ist denn keine ja. Sicherungen
1: Also für mich hat das kompliziert und verkopft und so halt ein bisschen überwogen. Mhm. Ich fand auch die Art des Schreibens halt irgendwie halt anstrengend, weil es war ja die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wie man die Form nennt, dieses Geduze immer. Ach so, ja, ja das, du, das, genau, mal? das
2: Buch ist ja aus im Prinzip aus der zweiten Person geschrieben. Also es ist kein Ich-Erzähler, kein er Erzähler, sondern der Leser oder die Leserin wird die ganze Zeit quasi direkt angesprochen. Ja. So also die
0: das. durchgehende vierte Wandbrechung.
2: Ja, genau. Aber teilweise dann auch die Erwartungshaltung wird dann teilweise halt auch wieder so gebrochen, dass äh, dann geschrieben wird so, ich war denn da und da. Nachdem die ganze Zeit so über 100 Seiten oder so dieses Du verwendet wurde. Und ähm, also diese ganzen stilistischen Brechungen sind halt so gezielt gesetzt, dass sie halt auch eine krasse Wirkung da haben, meiner Meinung nach. Aber das ist schon eine sehr ungewöhnliche Form, ein Buch zu schreiben und das ist auch sehr ja. schwer zugänglich macht, finde ich auch.
1: Ja, genau, das war für mich halt einfach das Problem. Das kommt wahrscheinlich noch dazu, dass ich halt gerade einfach aus der Prüfungsphase komme und mhm. nicht wirklich den Kopf frei hatte für sowas. Und ich habe halt wirklich es versucht und dachte nur so, oh, ich weiß nicht, der Titel klingt echt geil. Und ich glaube ja. auch, was ich inhaltlich so äh, klappentextmäßig gesehen habe, könnte es auch echt was für mich sein. Aber ich habe mich so schwer damit getan und hm. es war einfach echt irgendwie zu viel für mich. Das ist vielleicht so ein Buch, was ich einfach später nochmal in die Hand nehmen muss.
2: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wofür man Zeit braucht, was wo man auch nicht schnell durchrushen kann. Das er ja auch nicht in dem Sinne klassisch angenehm zu lesen ist. Also es hat keinen, also man fliegt da nicht durch die Seiten. Alleine hm. schon, weil man halt so herausgefordert ist, jetzt zu unterscheiden, was Vergangenheit, was Gegenwart ist. Und ähm, man muss sich wirklich hinsetzen, viel Zeit dafür nehmen und ich habe auch sehr lange dafür gebraucht, obwohl es halt eigentlich ziemlich verhältnismäßig dünn ist. Ähm, ja. Also das Buch hat insgesamt 224 Seiten und äh, ich habe wirklich lange da dran gesessen, eben weil du die quasi die ganze Zeit wirklich aufmerksam, durchgehend aufmerksam lesen musst. Und äh, genau, das ist jetzt nicht etwas, was man jetzt in so einer hektischen Zeit anfangen kann, wo gerade viel los ist, sondern wo man wirklich seine Ruhe braucht, um das zu lesen.
0: Also kann man mhm. nicht mal so eben nebenbei lesen.
2: Nee.
1: Auf keinen Fall.
2: Klingt
0: literarisch, aber durchaus ansprechend mit ja. den äh, verschiedenen Brechungen. Mhm.
2: Ist auf jeden Fall eine krasse Stilübung, und die halt aber auch sehr viel mit den Figuren und mit der Handlung schafft. Also es ist nicht einfach nur so eine stilistische Blenderei, so Style-over-Substance-mäßig, sondern mhm. da entsteht halt was Neues durch. Und ich fand das echt beeindruckend zu lesen, und wie gesagt, wenn man die Zeit dafür hat und Lust auf eine herausfordernde Lektüre hat, dann ist das auf jeden Fall der richtige Stoff.
1: Dem kann ich dann wohl zustimmen.
2: <lacht> Klingt
0: auf jeden Fall interessant. Also einfach durch die verschobenen Perspektiven und diese mhm. seltsamen literarischen Anmutungen, die da äh, stattfinden, das ist es natürlich schon mal
2: wirkt es recht interessant, finde ich. Ja. Für, aus, aus literarischer Sicht. Ja, es ist doch wirklich schwer zu beschreiben, was denn nun, also so die konkrete Handlung ist oder, also es, ich stelle es mir sehr schwer vor, das zu verkaufen, so in dem Sinne, was, was denn nun der Reiz von diesem Buch ist, aber ich finde diese. Ich muss auch
0: ehrlich sagen, als ich das Buch gesehen habe, mhm. sah es ein bisschen für mich aus wie so ein Achtsamkeitsbuch, also wenn mir nicht jemand gesagt hätte, was daran vorkommt <lacht> oder dass es also, nichts mit ja. Achtsamkeit zu tun hat, hätte ich irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht warum, also es sieht ja. jetzt nicht unbedingt aus wie ein typisches, aber. Vielleicht ist es der Titel und dann mhm. die Kombination zusammen. Also, nicht, dass ich dem Marketing-Team von Liesmich Verlag jetzt hier irgendwie was äh, ankrallen ja. möchte, so ist es nicht. Aber es, also sagen wir es mal so, ich habe auch schon Werke gesehen, die durchaus äh, aufsehenerregender waren. Ja, ja das stimmt. Das also von,
2: von der mhm. Coveraufmachung jetzt
0: natürlich.
1: Ja, ne? die mhm. haben halt so einen, so einen Stil. Bei ihren letzten Büchern waren die Cover alle, glaube ich, so, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
2: genau. Also, sie sind alle so, dass. Äh, das ist in so einem Kreis, dann der Titel steht, da drüber der Autor und oder die Autorin und ringsherum so kleine
1: Kleinen Symbole so. Äh,
2: genau, und das ist bei all ihren Covern so auf jeden Fall. Und ich finde das auch sehr schön, so als Verlagsausrichtung. Und ich mag das stilistisch auch sehr gerne. Und äh, die Bilder haben auch alle Bewandten innerhalb der Geschichte. Aber das kommt halt erst, wenn man es gelesen hat eben.
0: Ja, Ja, das meine ich halt. Das hm. ist jetzt natürlich nur eine
2: visuelle Ästhetik von außen. Mhm. <lacht>
1: visuelle Ästhetik von außen. Genial.
2: <lacht> genau, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Buch sehr empfehlen kann. Es ist einfach eine spannende Lektüre, für die, die man sich eben Zeit nehmen muss, die dann aber auch sehr lohnenswert im Endergebnis ist. Und ich glaube, sowas Vergleichbares in der Form habe ich auch noch nie wirklich gelesen. Und alleine deswegen ist das schon ein Blick wert. Und man kann sich das Buch für 14,95 Euro als äh, Taschenbuch kaufen. Am besten... Direkt bei Lies mich oder natürlich als Kindle-Version beziehungsweise als E-Book für 9,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. Also du würdest es durchaus Leuten empfehlen, die ein bisschen literarisch sich durchwühlen wollen, aber ja, genau. so für das kurze Nebenbei nicht.
2: Ja, genau. Man muss sich ich da wirklich. Die keine in Zeit Angst nehmen. vor
1: Nachdenken haben und vor vielleicht einen Satz zweimal lesen.
2: Ja. Oder auch einen ganzen Abschnitt, weil man nicht ja. gemerkt hat, dass jetzt auf einmal in die Vergangenheit geswitcht wurde. Und äh, das passiert hm, halt okay. ständig in diesem Buch. Ob
0: das nächste Werk denn auch so <lacht> schwierig zu lesen ist, hören wir dann jetzt von Mara. Da bin, sind wir dann natürlich jetzt alle sehr gespannt. Weil du hast nämlich einen unserer Lieblingsautoren dabei. Genau. Und mehr sage ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> das mache ich dann jetzt. Ich habe ein Mörschen mitgebracht, also ein Märchen von Walter Mörs. Wer den Namen nicht kennt, der hat was falsch gemacht.
2: Und der, der hat auch unser Podcast Sicht noch nie gehört, wahrscheinlich.
0: Genau, hm? würde ich gerade sagen.
1: Genau, ja, das auch.
0: Langfristige Hörer werden hier noch nicht, wurden hier ganz bestimmt nicht verschont, mhm. mit Walter Mörs Fanallöhen.
1: Nicht zu knapp, nee. <lacht> ich habe nämlich. Ensel und Krete mitgebracht und ja, der Name gibt schon Aufschluss darauf, in welche Richtung das Buch geht. <lacht> ähm, ich fange mal direkt mit den langweiligen Fakten an. Das kostet 9,95 als Taschenbuch, hat 256 Seiten, ist bei Goldmann 2002 erschienen und es spielt in Zamonien. Und ja, für alle, die Zermonien nicht kennen, auch an dieser Stelle wieder, wie könnt ihr nur? <lacht> Zermonien ist die Welt, in der sehr viele von Walter Mörs Geschichten spielen. Das ist halt, ja, so eine so eine Welt, ein Kontinent, ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll, äh, die er sich erdacht hat und in, ja, wo an verschiedensten Stellen in dieser Welt Geschichten von ihm stattfinden. Zum Teil auch komplett quer durch die ganze Welt.
0: Genau, die haben auch oft wiederum miteinander zu tun und... Genau, wenn man Figuren, so ein paar, die
1: wiederkehren und... Genau, sich wenn man so ein paar Werke gelesen hat,
0: dann werden einem so einige Charaktere ein bisschen öfter begegnen.
1: Mhm. Genau, das ist jetzt in dem Buch nicht unbedingt so. Es ist halt auch ein relativ kurzes, es ist ja nur ein Märchen und kein, also ein, ja, ein kleineres Buch und nicht eine, eine, nicht eine von seinen, doch auch gerne mal etwas ausschweifenderen, dickeren Büchern. Ist aber trotzdem sehr schön. Ich fange einfach mal an, ein bisschen zu erzählen. Äh, die kleinen Fernhachen-Geschwister. Fernhachen äh, sind übrigens Halbzwerge, wie uns direkt von Professor Dr. Abdul Nachtigala in der Fußnote mit einem Ausschnitt aus seinem Werk mhm. Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsform und Phänomene Zamoniens und Umgebung erklärt wird. Einer dieser Figuren, die einem immer wieder mal über den Weg laufen <lacht> bei Walter Mörs.
0: Genau. Und der in diesem Werk ja so ein bisschen als der Trivialeiter dient.
1: Genau. <lacht> und ja, diese Geschwister, diese Fernhachengeschwister geschwister Ensel und Krete, die machen einen kleinen Familienausflug in die Gemeinde Baumingen. Das ist eine der anziehendsten Touristenattraktionen Zamoniens. Und ja, dort in einem Teil des großen Waldes, der dann dieser Teil, der extra für die Urlauber aufbereitet wurde, wachsen auch allesamt natürliche und ähm, ja vor allen Dingen auch übernatürliche Gewächse, wie zum Beispiel ja, die gewöhnlichen Laub- und Nadelbäume, äh, aber auch Hutzenlärchen, florintische Rottannen, Zyklopeneichen und Druidenbirken, in denen <lacht> dann wiederum auch die absonderlichsten kleinen Geschöpfe leben. Am auffälligsten mögen aber wahrscheinlich die Buntbären sein, die in Baumigen leben, und ein sehr farbenfrohes Bild abgeben, denn bei denen ist kein Bär gleich. Also jede Fellfarbe ist irgendwie anders. Die winzigsten Schattierungen machen dann schon einen großen Unterschied aus. Und ja, Baumingen besteht halt aus sehr vielen kleinen Siedlungen, die durch Wege verbunden sind, die auf keinen Fall verlassen werden dürfen, solange man kein Buntbär ist, weil das für Touristen viel zu gefährlich ist, weil man sich total schnell im großen Wald verlaufen kann. Abgesehen davon, dass in Baumingen alles sehr, sehr harmonisch zugeht. Also, ja, was heißt, abgesehen von diesen Wegen, die man nicht verlassen darf.
0: Fast schon zu harmonisch. Hm. hm. <lacht> Billiges Foreshadowing. Oh.
1: <lacht> es gibt da halt sehr geregelte Tagesabläufe, einstudierte Zeremonien, an denen die Besucher halt auch teilnehmen können. Sehr beliebt sind da unter anderem das Lied der Brandwächter oder auch Schnupperkurse im Bienenzüchten. Worauf Ensel und Krete sich allerdings besonders freuen, ist einfaches, stumpfes Himbeerenpflücken. Himbeeren, Himbeeren und noch mehr Himbeeren. <lacht> Auf der Suche nach möglichst vielen davon, um ihre kleinen Eimer voll zu bekommen, beschließen die beiden aber aus kindlichem Impuls heraus, die befestigten Wege zu verlassen und wollen eigentlich nur so weit in den Wald hineinlaufen, bis sie eine Eiche gefunden haben, von der Ensel denkt, dass es sich lohnt, da mal drauf zu klettern. Und es dauert auch gar nicht so lange, bis sie so eine Eiche gefunden haben. Doch als Ensel wieder hinabsteigt und die beiden mit ihren Himbeeren zurücklaufen wollen, finden sie zuerst weder ihre Himbeeren und ja, dann auch nicht mal mehr den Weg, aus dem die überhaupt gekommen sind. Ja, die beschließen dann einfach mal nach Norden zu wandern, weil in dem Helden, weil, weil die Helden aus ihren Lieblingsbüchern auch einfach immer nach Norden laufen im Zweifel. Ja, kommen sie auf ihrem Weg allerdings immer wieder an den gleichen Plätzen vorbei und bewegen sich offensichtlich irgendwie im Kreis. Und es fängt halt auch schon an, dunkel zu werden. Und ja, als sie dann an einem umgefallenen Baum vorbeikommen, ist ihnen dann endgültig klar, dass sie nicht mehr im zivilisierten Teil des Waldes sein können. Denn der wird ja gehegt und gepflegt für die Touristen. Und ja, sie haben sich dann wohl verlaufen. An dieser sehr spannenden Stelle wird das Buch dann auch direkt durch eine äh, mythen abschweifung unterbrochen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, das ist einfach äh, ja die Freiheit, die ein Autor hat, in seinem eigenen Werk zu machen, was er will. Und wenn er mitten in der Geschichte Lust hat, ein wenig abzuschweifen, dann kann er das halt machen.
0: <lacht> Richtig.
1: Und mit dieser fiesen Unterbrechung höre ich dann nämlich auch einfach auf, weiter zu erzählen, wie es mit Ensel und Grete weitergeht. Denn das ist halt eine sehr spannende und wer Walter Mörs kennt, ähm, halt auch sehr kreative und abenteuerreiche Reise, die die beiden dann machen. Und ob sie wieder zu Hause ankommen und wie das alles läuft, das lohnt sich auf jeden Fall, sich selbst durchzulesen.
0: Kann ich nur so unterschreiben. <lacht> das klingt ja auch erstmal theoretisch wie so eine ja, 0815-Adaption von... Äh, äh, Hänsel und Gretel, mhm. aber ist es halt in diesem Fall überhaupt nicht, nee. also bis auf dieses, dass die beiden sich im Wald verlaufen.
1: Und dass es halt irgendwie Geschwister sind, Kindergeschwister sind.
0: So, das war es halt, im Original wurden sie auch ausgesetzt, aber das sind auch fast die einzigen wirklichen
1: Parallelen. Ja, es kommt eventuell noch eine Hexe vor, in irgendeiner Art und Weise, eventuell, aber es ist, ist wirklich, abgesehen von dem Grundgedanken, nicht mehr viel da, von dem, wie wir es kennen. Und das definitiv auch, glaube ich, zum Besseren. Also es ist wirklich wieder richtig schön, fantastisch und viele neue Begriffe und Tiere und Pflanzen und was eigentlich alles begegnet. Es ist echt, es macht einfach Spaß. Immer mit den klassischen Fußnoten von Professor Dr. Abdigala, Ab Abdul-Nachtigala, der einem dann die ganzen wunderlichen Sachen dann auch noch erklärt, die einem da begegnen.
0: Auch auf eine sehr lustige Art teilweise. Genau.
1: Und mit auch immer mal wiederkehrenden Unterbrechungen vom Autor, denn wer kann, der kann.
0: <lacht> Inklusive vier Seiten Brumli.
1: <lacht> das lassen wir einfach so stehen.
0: <lacht> genau, und ich glaube, das ist auch der Punkt, der viele Leute an diesem Buch spaltet, sind diese mythischen, Abschweifungen, Abschweifungen, weil die doch schon einen großen Teil der Narrative einnehmen. Also da sind teilweise wirklich zehn Seiten. Ja, ja, äh, das, zwischen, ist schon, wo er dann das ist
1: schon ein, ein, ein guter Das also ist nicht Prozent kurze Abschweifung. Das ist schon ein guter Prozentteil der Seiten. Den macht das schon aus. Aber wenn man und, es geil äh, findet.
0: Wenn man es gen genau nimmt, verarscht er den Leser ja auch direkt. Ja. Also es sind ja, also es ist ja, man wird ja eigentlich verarscht. So, und ich, <lacht> da, das muss man halt. Entweder muss man da den Bezug oder den humoristischen Effekt bei sehen oder man kann das halt nicht, dann wird einem das Werk wahrscheinlich aber auch nicht gefallen.
1: Mhm.
2: Wie sehen denn die Abschweifungen inhaltlich aus? Also, worum worum geht's denn da?
1: Ja, also, wo er halt so Bock drauf hat, ne?
2: Okay. Also,
0: meistens um den Struggle, ein Autor zu sein und wie schwierig es ist, <lacht> irgendein Buch weiterzuschreiben. Also, ja, so okay. ein bisschen
1: wie, als würde er wirklich am Tippen sein und es wird einfach. Er wird im Kopf einfach dann gerade abschweifen hm. und schreibt, tippt einfach weiter, das, was ihm gerade durch den Kopf geht.
2: Okay. Das <lacht> also ja. finde ich äh, ganz interessant, weil Walter Mörs nimmt sich ja immer, also zumindest in den früheren Büchern, die haben ja haben so eine, eine Gattung oder ein Genre raus und macht ja irgendwie sein eigenes Ding da draus. Der hat ja ein Abenteuerroman mit Rumo geschrieben zum Beispiel oder halt so diese Lügenmärchen mit äh, Captain Blaubeer. Und jetzt ist ja ganz klar so Bezug auf diese ganz klassischen Grimm'schen Märchen. Und ich finde das sehr interessant aus so literaturwissenschaftlicher Sicht, weil die Märchen ja eigentlich Volkserzählungen sind und die Gebrüder Grimm ja auch die Märchen nicht, sich nicht ausgedacht haben, sondern sie einfach nur niedergeschrieben haben. Ähm, mhm. Und es ja eigentlich keinen klassischen Verfasser in dieser Form gibt von Märchen. Jetzt haben wir ja aber die Situation in dem Buch, dass es ja einen Verfasser gibt, der sich auch immer wieder über seinen Struggle auslässt, äh, denn der Verfasser dieser Geschichte ist zu sein. Was natürlich nochmal auf dieser Metaebene ebene denn rauskommt, was, wo Mercy ja sowieso immer ist.
1: Ja.
0: Das, der hat auch immer wieder Anspielungen, also wenn man sich da literaturwissenschaftlich ein bisschen mit Märchen mhm. und den ähm, einhergehenden Aspekten auskennt, werden, mal, werden einem da doch schon sehr viele Parallelen auffallen, die da ad absurdum geführt werden. Und das ist ja das, was seine Bücher eigentlich ständig ausmacht, wie du es schon gesagt hast. Mhm.
2: Hat es denn auch so eine klassische Moral am Ende oder bricht es denn auch damit? <lacht>
0: Ich glaube, es ist so eine vorgeschobene Moral sozusagen. Also, mm. es wird so eingegliedert, aber es ist keine echte. Okay. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, mm. er führt ja alles ad, ad, ad absurdum so. Er nimmt ja genau diese ganzen Effekte und äh, verdreht die. Und mm. mm. Und genauso ist das hier eigentlich auch äh, im Paradebeispiel. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich genau. bin immer wieder, immer und immer wieder begeistert.
0: Walter Mörsleben ist einfach Liebe.
1: Ja.
2: ja. Walter weil lesen, so.
0: <lacht> weil
2: Leben aber auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, weil Tamers Leben ist auch Liebe.
2: <lacht> also gerade
1: diese Abschweifungen, die viele vielleicht stören, sind genau das, was ich auch einfach richtig geil finde, weil es ist einfach so, wie kommt man aber so eine Idee? Das ist so geil.
0: Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich wollte nur sagen, dass das viele Leute vielleicht äh, die Meinung spalten könnte, mm. weil genau das in vielen Rezensionen äh, angeprangert wird. Aber man muss sich halt auch einfach vor Augen halten, dass Walter Mörs kein klassischer fantasy Abenteuerautor <lacht> ist. Das ist hochsprachliche Kultur, was man hier hat.
1: Ich möchte nur den Leuten, die das vielleicht verschreckt, sagen, dass ich ja jetzt auch nicht unbedingt so die klassische literatur maus bin, so nach dem Motto. Ich lese ja wirklich einfach nur um des Spaßes Willens. Ich kenne mich nicht aus mit irgendwelchen fue und <lacht> <lacht> mit, mit irgendwelchen, also ich weiß es nicht, ich lese es einfach und wenn ich es geil finde, finde ich es geil. Und mhm. das ist dann, das, dann, dann damit hört es für mich auf. Also ich bin nicht so die Theor theoretikerin sozusagen. <lacht> und das muss man ja auch
0: gar nicht. Nee. Es bietet halt dann, genau. wenn man diese, wenn man um diese Thematiken weiß, bietet es halt nochmal einen ganzen Schwung an äh, tieferen ja. Aspekten,
2: die man in die man da einstellen kann. Genau, aber es ist dann ja auch schon sehr vielsagend, wenn ihr beide dann am Ende bei der gleichen Meinung rauskommt, dass ihr beide genau. das halt so großartig findet.
1: Ja, das wollte ich halt nur nochmal mhm. erwähnt haben. Wenn man sich selbst und das Lesen nicht zu so ernst nimmt, dann kann man die Bücher genauso gut wie, äh, <lacht> lesen, wie wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, aber das Lesen oder beides oder gar nicht. Ganz egal, <lacht> lest es einfach.
2: Walter <lacht> Merce ist for everyone. Ist
0: genau.
1: Ja. genau. Gutes Ende. <lacht>
2: Von
0: 9 bis 99, ne? <lacht> hm. Um einen alten Gag wieder rauszuholen. <lacht> so. Und damit sind wir am Ende dieser tollen Folge angelangt und waren ja alle mehr als begeistert, könnte man sagen. Also drei Empfehlungen. Ja. Das ist ja auch nicht immer da, aber da freut man sich doch.
1: Sind ja eine sogar noch mehr, weil wir bei meinem Buch ja alle zustimmen. Das sind dann ja schon fast sechs positive. <lacht> also.
0: Na, na, na. <lacht> So läuft das hier nicht.
1: Man kann es ja mal versuchen.
0: Nee, aber wir hatten ja drei unterschiedliche Bücher vorgestellt. Und je nachdem, was ihr gerne als nächstes lesen wollt, könnt ihr euch da eine Thematik raussuchen. Beziehungsentwicklungs- oder Kriminalroman. Abenteuergeschichte mit kreativen Einflüssen und tollen Abschweifungen. Hm. Oder Werbefachleute im Struggle mit dem Live und sehr <lacht> tollen literarischen Effekten für jeden was dabei, hoffe ich. Und falls ihr äh, angefixt seid und auch gerne eins dieser Werke lesen wollt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das über unsere Affiliate-Links tut. Wie immer gilt natürlich aber, wir wollen, dass ihr lest. Also nicht so schlimm, wenn ihr das nicht macht. Genau. Aber sagt es uns wenigstens hinterher. <lacht> und damit wünschen euch eine schöne Woche mit hoffentlich tollen Büchern hoffentlich toller Literatur und hören uns nächste Woche wieder mit drei tollen weiteren Werken. Dieses Mal dann mit weiteren Debütromanen. Sogar vielleicht von lokalen Autoren. Wer weiß, wer ja. weiß. <lacht> und bis nächste Woche. Lies was Gutes und Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.